0: La mayoría de las empresas que tienen una estrategia, después no la ejecutan. Con lo cual no tiene mucho sentido crear una experiencia si después no la vas a llevar a cabo, o no la vas a ejecutar de la forma correcta.
1: Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1. El podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras, como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron, con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado y no te olvides de suscribirte. Esto es Zebras 321. Soy Pablo Waldemar cofundador en Alto, y en el episodio de hoy de Zebras 321 estaremos conversando con Ezequiel Abramson sobre cómo la estrategia de marca ayuda a escalar compañías. Ezequiel es fundador y consultor en Lalo, tiene más de 30 años de experiencia en creatividad, branding e innovación y dejó particularmente su huella en Disney, donde ayudó a desarrollar marcas icónicas como Disney, Marvel y Star Wars. Como líder creativo global, ese ha trabajado en el lanzamiento de películas, parques temáticos, productos, servicios y ha colaborado con las mejores marcas del mundo. Ahora sí, lo dejamos con la conversación, en donde vamos a tener un mix de varias cosas para sacarle jugo. Hola S, gracias por estar acá en Zebras 321 y antes de empezar a ver qué ideas o estrategias has visto que funcionan bien para escalar compañías, primero nos gustaría preguntarte cuáles crees que son las claves para crear una marca distintiva y memorable en un mercado que está tan saturado y por qué crees que es un tema tan importante para escalar compañías en estos días. Bueno, gracias
0: primero que nada por, por la invitación. Me encanta siempre compartir no solo lo que hago, sino también lo que, lo, mi experiencia lo que sé. Eh, hoy construir una marca es de lo más importante que una organización puede hacer. Eh, creo que vivimos en lo que yo llamo la, la revolución del branding, eh, donde eh, se está dando en tres campos de batalla importantísimos. El primero es el campo de batalla de la atención, donde estamos bombardeados por un montón de marcas, empresas, eh, plataformas, campañas, posteos. Son millones de impactos que recibimos todos los días. Eh, y es muy difícil dar con el cliente clave en el momento indicado diciéndole lo que tenés que decirle para cada clic y, y se convenza de que tu producto sea mejor. Por ende, hay que tener una estrategia. Ya vamos a charlar de eso. Eh, el segundo campo de batalla es la economía creativa, donde todos los humanos que tienen un teléfono y acceso a internet están creando contenido eh, de mucha calidad. Eh, y donde dentro de todo ese lío de, de comunicaciones que, en el que estamos enredados, encima hay un montón de contenido de muchísima originalidad. Por ende, hay que realmente invertir en la calidad de tus mensajes para poder estar a la altura de lo que los consumidores o clientes hoy demandan. Y el tercero es la economía de las experiencias, donde las mejores marcas del mundo nos están educando a, a tener unas experiencias increíbles, extraordinarias, la barata cada vez más alta. Y los consumidores se vuelven algo que, como yo le digo, los sommeliers de marcas, ¿no? O sea, realmente juzgan la calidad de las cosas que las compañías y los negocios hacen. Eh, y todo esto eh, hace absolutamente relevante que eh, a la marca, ¿no? que, un, que una compañía, especialmente las empresas, los startups y la tecnología, eh, logren articular todas estas cosas para poder sobre, sobrevivir a este bombardeo de cosas. ¿no? Porque, y si me dejas que, que continúe la introducción, eh, yo a lo largo de todos los años, de todos mis años de experiencia, vi un montón de problemas en el mundo de la tecnología y los startups que se viven repitiendo, no importa en qué burbuja existas o haya surgido. El primero justamente es que el startup vive en una burbuja. Se mira al ombligo, eh, no, no está consciente de lo que pasa alrededor, están metidos en el short, short termismo, no sé, en el, el cortoplacismo constante de hacer y hacer y hacer y, y no pensar tanto. Eh, el, son un grupo de personas juntas trabajando el algo, pero no tienen una cultura clara que se está construyendo como para la gente tome decisiones que no sean arbitrarias, sino que estén lideradas por... Por, por un pensamiento eh, son completamente complejos y ambiguos a la hora de comunicar el valor que agregan eh, hacen muy difícil a la gente entender lo que hacen y por qué tienen que comprarlos eh, y además tienen posiciones muy débiles en el mercado, tienen un montón de competencia que se mueve todo el tiempo, eh, no están creciendo de la forma en la que deberían crecer y todo esto tiene que ver para mí, porque no
1: tienen una estrategia de marca clara que lo que los líderes. Bien, y ahora para matar un poco con esa ansiedad que tengo para saber un poco eso, el 3, 2, 1, ¿no? Eh, ¿Qué tres ideas o estrategias de marca has visto que funcionan en términos de poder ayudar a escalar una compañía? Como, como has dicho, estamos en un, en un ecosistema, todas las startups y scale-up en las que necesitamos cada vez comunicar mejor y a veces nos confundimos con comunicar más, ¿no? Pero primero comentar esas tres ideas que has visto en tu experiencia y en tu trayectoria. El primero es
0: tener una mentalidad de marca. Yo trabajo mucho en lo que llamo el brand mindset, que es que, la gente, que los emprendedores hagan clic y que logren poner a la marca en el centro o en el corazón de lo que hace su compañía. Eh, y mi proceso se llama epicenter porque ponemos al consumidor en el centro de la marca y la marca en el centro del negocio. ¿sí? Es epicéntrico. Eh, la mayoría lo hace al revés. Ponen el producto del centro, después hace la compañía y después el consumidor es como un afterthought. Digamos que piensan eh, a ver qué cliente nos va a comprar lo que hacemos y tiene que hacerlo lo inverso. Entonces, eh, yo considero que el tener una mentalidad de marca es la principal y la más importante. La segunda es efectivamente hacer una estrategia de marca, eh, tomar las decisiones, y ahora vamos a charlar un poco qué implica, y, por último, hacer algo con esa estrategia. Porque la mayoría de las empresas que... Hay muy poquitas empresas en el mundo que tienen una estrategia. Y de las poquitas empresas del mundo que tienen una estrategia, no hacen nada o lo hacen mal. Entonces, esas son las tres
1: que traje para charla Bien. Vamos a un poco en profundidad con el de la mentalidad de marca. Comentanos un poco cómo, cómo crees que una Scala puede desarrollar la mentalidad de marca y... ¿Cuánto muchas veces tiene ese cambio que ver con la mentalidad de los founders? ¿no? Si es que tiene algo que ver. Absolutamente, porque
0: lo que se interpone en el camino de un emprendedor para el éxito no es lo que hacen, sino cómo piensan, cómo toman decisiones, y a qué le ponen foco y cómo priorizan en un montón de aspectos eh, del negocio, no solamente el, el, la, el marketing o la, o la marca. Por eso, por eso yo trabajo mucho el tema del mindset, porque... En términos tecnológicos, el mindset y la estrategia son como el software y el hardware. Eh, vos te compras una compu y no la cambiás todos los meses o todos los días. Te la quedás 3, 4 años. Esa es la estrategia. Es el, el hardware de, del futuro de tu negocio que lo vas a tener por un par de años. 3, 4, 5, ponele, 10 máximo. Pero después tenés que actualizar el software. Y ese para mí es, es la mentalidad de la marca que tenés que tomar decisiones todo el tiempo y puedes ir ajustando y actualizando ese mindset para que opere en conjunto con ese hardware que es la estrategia. Entonces, el, el, el mindset y la estrategia van juntos, no se pueden separar, ¿Sí? eh, Para mí, vamos a definiciones. ¿Qué es una marca? Una marca es lo que la gente siente sobre un producto, un servicio o una organización, o una persona. Es un intangible es lo que ellos eh, sienten de su lado, no es lo que nosotros decimos. ¿sí? La estrategia de marca es un set de decisiones que nosotros vamos a tomar para poder influenciar lo que la gente siente. Y el branding o el marketing son prácticas para poder evocar constantemente esos sentimientos en la cabeza de la gente o en el corazón. ¿Sí? El mindset de la marca es un conjunto de principios o creencias que te ordenan cómo pensás en la marca y tomás decisiones para tu negocio. Eso para mí es el mindset. Y yo definí y trabajo seis características de ese mindset que a la hora que yo las vaya listando, porque un emprendedor se va, se va a reconocer o no, eh, si tiene o no tiene esas cosas. La primera es el autoconocimiento. Saber quiénes somos qué representamos, qué queremos lograr y sobre todo las cosas que no somos para poder decir que no un montón de veces. Entonces, si vos sabés bien qué querés representar en el mundo, a dónde querés llegar, qué es, cuáles son los, los logros digamos, eh, en, en el camino que tenés que, que te, a los que tenés que llegar, eh, cuáles son tus valores, cómo vas a eh, eh, relacionarte internamente y tomar decisiones, eh, te va a permitir justamente eh, cómo apartarte de lo que no tenés que hacer o lo que no sos. El segundo es poner la gente en el centro. Eh, yo siempre digo que las marcas se construyen de adentro hacia afuera. Primero sos la marca y después se la mostras al mundo. En general se hace al revés. La gente crea una marca para afuera, pero no la viven adentro. Por eso hay que poner la gente en el centro. Y digo la gente porque muchas veces cuando hablamos de las marcas hablamos del consumidor nada más. Pero la marca también es para los empleados que son los embajadores de tu marca, lo que, lo que crean y nutren eh, el crecimiento del negocio. Eh, y también tiene que haber un empleo eh, sería en español, una propuesta de valor al empleado, así como hay una propuesta de valor al cliente. Y esas dos tienen que estar juntas, no pueden ser diferentes. La tercera es pensar a largo plazo. Eh, a, la, a los emprendedores con los que yo trabajo les cuesta mucho sentarse conmigo a hablar de los próximos 5 o 10 años porque están... Eh, inundados, ahogados en el día a día, enfocados en estirar el runway, conseguir más inversión, hay un montón del día a día que les impide poder pensar a largo plazo y la realidad es que una marca se construye en años, no en meses. Eh, el cuarto es tener claridad, absoluta claridad para poder expresar el valor diferencial eh, que tiene tu empresa. ¿Sí? esa mentalidad de poder decir esto es lo que yo hago, es esta gran cosa y no todas las demás que yo eh, puedo lograr, que son un montón seguramente, pero hay una que te hace único y diferente y esa es la que vos tenés que expresar la quinta es inspirar, poder tener un storytelling en todo lo que vos hagas que conecte emocionalmente con tus clientes y ser un experto en contar historias es algo que es fundamental para un emprendedor eh, y no es solamente saber pichear es también articular esa historia en todo lo que vos haces, adentro y afuera. Y por último, el sexto, es en todo lo que vos hagas, estar creando experiencias de marca. Cualquier cosa que la marca hace es una experiencia. Hay que tener, eh, tener una, una especie de, de, de práctica experimental para entender y aprender cómo generar mejores experiencias eh, en el tiempo. Esas son los seis, las seis características de una mentalidad de marca que yo espero eh, que los emprendedores tengan.
1: Y, y siguiendo con los números, me habías comentado en alguna conversación de las preguntas que le haces a, la, a los founders o a las personas con las que trabajas sobre estrategia de marca. ¿Cuáles son esas cinco preguntas que en general les haces? Claro. Ese mindset que nosotros
0: dijimos es un seteo de, de tu cabeza para poder tomar decisiones. Pero esas decisiones, ¿cómo vas a saber que son correctas o no? Más allá de que tengas el mindset correcto. Y es porque vos tenés un plan, una estrategia definida sobre la cual vas a tomar decisiones para activarla. ¿sí? Por eso el segundo punto es la estrategia de marca. Para poder construirla, eh, yo siempre hago, digamos, cinco preguntas, como vos dijiste. Eh, en general, eh, cuando yo hago estas cinco preguntas, no me las saben responder muy bien. Y no solo eso, sino que cuando se lo hago, por ejemplo, pregunto a dos co-founders al mismo tiempo, me responden cosas diferentes a las cinco preguntas, o sea, con lo cual eh, la estrategia de marca lo que te permite es alinear a todo y todos en la organización y eso eh, 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 te permite tomar mejores decisiones, ser más eficientes, ahorrar dinero, tiempo, etcétera, un montón de beneficios que ahora vamos a charlar. Las cinco preguntas son las siguientes: ¿Por qué, quién, dónde, qué y cómo? Sí, muy fácil. ¿Por qué existe la marca o la empresa más allá de hacer dinero? ¿Cuál es tu propósito en la vida? El propósito eh, es de largo plazo, es aspiracional, no cambia en el tiempo y no tiene que ver con el dinero. ¿sí? La visión, la misión, lo, digamos, eso sí tiene que ver con qué le vas a hacer. La segunda pregunta es a quién servimos, quién es nuestro cliente principal, cuál es la gente a la que nosotros queremos solucionarle qué problema. La tercera es dónde competimos, cuál es la categoría, subcategoría del mercado en el que nosotros estamos, quiénes están jugando ahí. La cuarta es qué nos hace ganar. ¿Por qué nos van a elegir a nosotros por encima de ellos o en vez de ellos? Por ende es la diferencia, ese valor diferencial que vos tenés identificado. Eh, y la, cuarta, la quinta es cómo vas a crecer. ¿Cuál es la experiencia de marca que vas a crear? Eh, determinando ese storytelling, la narrativa, la personalidad de la marca, la identidad de la marca, las articulaciones de marketing... Eh, activaciones, perdón, eh, y todos los contenidos y el día a día que vos vas a generar para poder convencer a tus clientes. El pitch a inversores, el pitch a clientes, el onboarding, el demo de, el, que vos hagas. Hay un montón, miles de herramientas que te permiten eh, convencer a alguien para que tu, tu oferta es la mejor y eso es la experiencia que vos creas. Esas son las cinco preguntas.
1: Cuando uno implementa estrategias de marca o muchas veces como emprendedores tenemos muchas ideas y ahora yendo a la parte negativa o la, los aprendizajes, ¿qué has visto o qué has implementado en términos de estrategia marca que no haya dado un resultado bueno para que podamos tomar como experiencia y no copiar, ¿no? Perfecto. Déjame que me faltaba la tercera, pero te la pongo, si querés, en contexto de
0: lo que hay que evitar. Es lo mismo. Si la haces, está bien. Si no la haces, tenés que evitarlo. Que es, ningú, la mayoría de las empresas que tienen una estrategia después no la ejecutan. Con lo cual no tiene mucho sentido crear una experiencia si después no la vas a llevar a cabo o no la vas a eh, ejecutar de la forma correcta. Incluso hay muchas empresas que se terminan haciéndolo, pero lo hacen mal. Eh, por ende, realmente la, el tercer punto a llevar a cabo es ejecutar correctamente esas decisiones que vos tomaste estratégicas, que te permiten ejecutar y tomar decisiones en el que, que articuladas que facilitan el día a día en el corto plazo, pero que tienen las perspectivas del largo plazo. ¿Sí? Las estrategias no pueden ser top down. Es decir, que se iluminó el CEO, el jefe, y se la impone al equipo. El equipo tiene que estar involucrado en la, en el, no solo en, en la ejecución, sino también en el desarrollo de la estrategia. Porque en definitiva son ellos los que la lo van a llevar a cabo. Por ende, tenés que involucrar a todos de punta a punta a la organización de alguna u otra medida eh, en, en momentos estratégicos. Por ahí el CEO está mediodía, todos los días, en temas estratégicos. El rango medio de tu organización le dedica una o dos horas por semana a hablar de estrategia. Y tal vez los más juniors, la gente más operativa, está una hora por mes hablando e incorporando conocimientos a la estrategia de la compañía. Pero todos tienen que tener una o varias horas por, eh, por mes de, de, de dedicación a... A alimentar y nutrir ese posicionamiento y esa estrategia de la empresa. No sé si tiene sentido, pero para mí es el tercer punto que no sirve de nada tener una mentalidad sin un plan estratégico y no sirve de nada tener una estrategia si no vas a
1: hacer nada después. ¿Mm? Bien, perfecto. Y ahora vamos a, las dos, a, las dos, a los dos puntos negativos o algunos puntos en los que vos hayas aprendido a la hora de implementar con estrategia marca. mira dos síntomas.
0: Dos eh, síntomas muy comunes en el mundo de startups, te diría que se agrava en el mundo B2B, que es la mayoría de los startups. Eh, son estos dos puntos que te traje para que lo... Que creo que cuando lo escuchen se van, a, van a ir a su website y todos los emprendedores les va a dar vergüenza ajena porque lo van a identificar inmediatamente. El primero es que tratan de copiar a un líder en el mercado. Porque creen que si a este le va bien, haciendo lo que hace, hagamos lo mismo... Total, eh, nosotros estamos creciendo y vamos a aprender copiando. Y es lo peor que puedes hacer. Porque al copiar al líder de la categoría, vos estás reforzando su posición de liderazgo porque pareces lo mismo. Entonces, para, para, para algo que es igual, me quedo con el grandote que ya conocía. Eh, y no solo eso, te posicionas vos como un follower. Lo cual es lo peor que te puede pasar porque la gente lo que ve es menor valor. Con lo cual, copiar lo que alguien está haciendo, por más que lo haga muy bien, está mal. Eso es lo primero. Ahí está. Lo segundo es que, eh, lo que yo llamo el egocentrismo del marketing, que es hablan de sí mismos todo el tiempo. Nosotros somos la empresa que hacemos esto. Nosotros, yo, yo, yo puedo. Nosotros creamos o hacemos eh, y, eh, o la otra que es hablarle al aire. La empresa que reinventa el mundo de los préstamos. En, 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 la empresa que cambió reimaginando esta categoría, al aire. El, lo más importante que quiero que se lleven de este punto es que vos le tenés que hablar a tu cliente, a vos. O sea, de tú, de vos, de you, lo que sea que sea tu web, la gente tiene que sentir que cualquier contacto con tu marca me, me están hablando a mi consumidor o cliente. Porque ahí es donde vos le abrís la cabeza para generar una conexión emocional. Eh, de alguna manera empezás a convencer. Si no, hay una barrera de entrada muy... Eh, muy dura para el cliente que es eh, esa separación emocional porque hablan de sí mismos no sé si se entiende somos los líderes ¿saben? Eh, ganamos tantos premios
1: hacemos lo otro te facilitamos lo otro yo, 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 yo totalmente no podría estar más de acuerdo con el diagnóstico creo que todos vamos a estar haciendo lo mismo vamos a estar revisando esos dos puntos y también si uno piensa en función de las marcas que uno tiene mejor compromiso eh, siempre son aquellas marcas que tienen un vínculo hasta emocional ¿no? que te hablan directamente y me, me llevo también eso que está muy bueno ahora ese, con el tema de la, del pendiente que tengas en relación a estrategia marca algo de implementar o de hacer Sí, yo tengo
0: soy eh, muy proactivo con mis objetivos y las cosas que quiero hacer pero por ahí para compartir estoy sufriendo muchísimo tengo pendiente de terminar estoy escribiendo un libro para emprendedores sobre las marcas, eh, estoy a mitad de camino, me cuesta un montón poder eh, cortar con el día a día y poder sentarme a plasmar eso y con, con, en, en paralelo con ese libro un podcast donde también eh, voy a ejercitar lo que el libro dice en el día a día con lo cual son dos grandes pendientes que, tiene, eh, que tengo como para compartir que me da mucha
1: pereza y vergüenza a, eh, asumir. Bien, bueno, pronto seguramente tendremos más novedades del libro y del podcast de Ezequiel, así que esto funciona como una presión. Ese. Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. En la descripción del episodio van a ver tu acceso a LinkedIn. Y de vuelta, muchas gracias por compartir este CEBRAS321. No,
0: gracias por invitarme, la verdad fue un placer. Buenas preguntas.
1: Gracias, gracias. adiós.